0: Immer auf der Suche, die Themen zu finden, die uns gerade aktuell auch stark bewegen, war ich in, im letzten Sommer auf der Suche nach jemandem, der sich mit Arbeitsverträgen gut auskennt. Und Christina Linke, Deutschlands bekannteste Rechtsanwältin für Arbeitsrecht, die unter anderem auch für De Kreuter arbeitet, war dazu bereit, mir Rede und Antwort zu stehen. Eine ganz tolle Rechtsanwältin, sehr menschlich, sehr herzlich, aber vor allen Dingen extrem kompetent. Und sie kann es auch sehr, sehr gut erklären. Also eine Folge, die auf keinen Fall trocken für dich sein wird, sondern sehr veranschaulicht, sehr viel mit Beispielen, gehen wir dem Ganzen auf die Spur. Was es bedeutet, ja, sich als Tanzschulunternehmer oder Tanzschulinhaberin sich mit dem Thema Arbeitsverträge auseinanderzusetzen. Wir haben noch nicht über das Thema betriebsbedingte Kündigung und Kurzarbeit gesprochen. Dazu habe ich dir ein paar sehr, sehr wertvolle Links in die Show Notes gesetzt. Das heißt, schau da gerne jetzt schon rein. Dort habe ich dir ein Interview verlinkt, das sie mit einem anderen Podcaster zusammen gemacht hat, mit Bernd Gerob. Und... Darunter findest du auch in den Shownotes ihren Gratis-Leitfaden zu betriebsbedingten Kündigungen. Wenn du da also noch sehr viel mehr erfahren möchtest, dort ist äh, ein Link für einen 35-seitigen Leitfaden mit Mustern, Checklisten und sogar zwei Videos. Also wieder, Christina ist jemand, der als Anwältin wirklich so viel Sachen raushaut, ist für mich immer wieder, bin ich geflasht davon und auch verzückt, was da alles wirklich tut, um auch ja für Aufklärung zu sorgen. In unserem Interview geht es erstmal allgemein darüber, dich zu informieren, wie es mit Alberts Verträgen aussieht. Und wie man die sich gestaltet auf beiden Seiten. Sie ist jemand, der oder die unternehmerfreundlich ist. Das heißt, sie vertritt hauptsächlich das Unternehmer und weniger die Arbeitnehmer. Dennoch hat sie so viele Tipps, dass ich auch als Freiberufler, Freiberuflerin mich orientieren kann, wie ich selber auch ja meinen Arbeitsvertrag aufgesetzt haben will oder was ich da reinschauen kann, was da drin stehen soll oder, ja, wenn ich was vermisse, was da drin äh, stehen sollte. Somit ist diese Folge gerade wieder auf den Punkt gebracht und wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, denn zwei Tendenzen sehe ich. Einerseits gerade natürlich die Tendenz, dass viele Arbeitgeber im Tanzschulbusiness zumachen müssen und ja betriebsbedingte Kündigungen aussprechen müssen, weil naja das Kurzarbeitergeld einfach dafür da ist, dass ein kurzfristiger Zustand überbrückt wird. Wenn aber der Arbeitsgrund wegfällt, gibt es natürlich dann auch kein Kurzarbeitergeld mehr und dann muss ein Mitarbeiter kündigen, so schlimm das ist. Die andere Tendenz, die ich sehe, ist, dass aufgrund dessen mehr und mehr zumachen müssen, auch hochkarätiges Personal oder Mitarbeiter auf dem Markt sind, an die man vielleicht so nicht mehr gekommen wäre als Unternehmer. Und das ist auch die Chance für diejenigen, die das packen, die durchhalten, die Wege finden, weiterhin liquide zu bleiben, sich da die ja neuen Mitarbeiter zu krallen zu holen, die man sich vielleicht schon längst gewünscht hätte. Christina hat in ihrem Coaching als Unternehmerin ja auch wirklich diesen Fokus, wie man gute Mitarbeiter gewinnt, sehr gute Mitarbeiter. Und sie zahlt das ein in A, B und C Mitarbeiter. Ne? Der C Mitarbeiter, wo quasi das Gefühl irgendwie ein Schmerzesgeld ist, was man bekommen müsste, was man dem zahlt, äh, hin zu dem B Mitarbeiter, der äh, alles so macht, wie man das sagt, und der A Mitarbeiter, der halt einfach vorausschauend ist und so arbeitet, als wenn man es schon fast selber wäre, sag ich mal, alles aufnimmt, annimmt und ja, da immer top vorbereitet ist, sehr, sehr ambitioniert ist. Das sind zwei Sachen, die ich dir jetzt hier wirklich mit an die Hand gebe. Hör dir das Interview unbedingt von vorn bis hinten an, um ja, all das für dich auch zu wissen. Das ist ja der Podcast hier auch, wo es Wissen aus der ersten Hand gibt und immer wieder auch von total mega top Experten. Und Christina gehört definitiv für mich dazu. Und es gibt eine kleine Anekdote, wie wir zusammengekommen sind. Ich habe selber in einem anderen Podcast über sie ähm, ja erfahren, über sie äh, gelernt, mit ihr gelernt in ihren Podcast-Folgen. Sie ist immer mal wieder Gast in verschiedenen Podcasts. Und habe mich dann einfach auf die Suche nach ihr gemacht, habe ihre Homepage gefunden, habe ja auch, glaube ich, wenigstens ein Webinar mitgemacht mit ihr. Das fand ich ganz, ganz toll, als so ähm, ja der erste Lockdown war. Sie war sehr motivierend und hält sich da auch gar nicht mit Sachen um die Krankheit auf, sondern ist immer fokussiert. Sie ist auch wirklich einer meiner Vorbilder geworden, wie sie das schafft. Und ich hatte sie angeschrieben, sie hatte mir zugesagt und dann habe ich halt einfach auch ja, als jemand, der nicht Podcast hauptsächlich macht, ne beruflich, äh, gehört es für mich schon dazu, zu meinem Business mittlerweile, aber ich hatte einfach ein paar Informationen ihr nicht gegeben und musste dann kurzfristig absagen, weil mit meinem Kleinen was war, das passiert tatsächlich seltenst, aber für sie kam das so kurzfristig, dass sie da auch äh, abgewunken hatte und geschrieben hat, hier, äh, es tut mir leid, meine Zeit ist echt wichtig, wertvoll und äh, wenn du mir so kurzfristig absagst, das tut mir auch wirklich leid. Und im Zuge dessen habe ich sie nicht überreden wollen, nach ein paar Informationen dann einfach geschrieben, weil ich es auch bedauert habe, dass ich jetzt so einen wertvollen Gast verlieren würde. Und tatsächlich, weil sie auch lange alleinerziehende Mutter war und für sich und die Kids alleine sorgen musste, wirklich sich von ganz tief raufgearbeitet hat, extrem bemerkenswert, ja, was für eine Offenheit Christina da auch hat. Und sie einfach da auch mit mir als Working Mom, ich bin nicht alleinerziehend, wie es manchmal <lacht> der ein oder andere denken könnte oder rüberkommen könnte. Dennoch auch da dieser respektvolle Umgang mit mir als Working Mom, dass sie dann im Nachhinein gesagt hat, okay, Heide-Marie, pass auf, äh, da empfinde ich mit dir, kriegst du noch eine zweite Chance. ja Wirklich auch extrem dankbar war ich ihr eh da. Und dann haben wir das gemacht. Und das, was ich halt auch mega für mich fand, das habe ich ihr dann hinterher auch geschrieben, ist, dass dadurch mein Podcast-Guide entstanden ist, weil ich gemerkt habe, Heidemarie, du kannst eigentlich aufhören, hier fünf, sechs, sieben E-Mails immer deinen Gästen zu schicken, pack das alles einfach mal in ein Guide rein, in ein zweiseitiges PDF, was ich da durch sie entwickelt habe, mit ihr und auch den ganzen E-Mails, die ich an andere Podcast-Gäste geschrieben habe, so dass ich da einfach jetzt immer was rausschicken kann und dass meine Arbeit auch wirklich nochmal professionalisiert hat, war extrem wertvoll. Ich bin ihr da auch in dieser Hinsicht immer dankbar. Und ja, kann ich einfach jetzt ein herzlich einladen. Hör dir das Interview von vorn bis hinten an. Christina ist wirklich eine Koryphäe und gibt wissen Preis an, was wir so vielleicht nicht kommen würden. Viel Spaß jetzt mit ja attraktiven Arbeitsverträgen für beide Seiten. Herzlich willkommen, liebe Christina Linke, zu einem neuen Teil hier zum Gespräch über Arbeitsverträge. Schön, dass du da bist.
1: Heide Marie, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich freue mich noch viel mehr. Danke, danke, danke. Ich möchte mit dir kurz rein starten
1: mit ein paar Sätzen von dir. Was ist deine Leidenschaft? Meine Leidenschaft ist... Ähm also ich habe 30 Jahre lang Menschen begleitet und Firmen begleitet, ähm, wo Arbeitsverhältnisse aufzulösen waren. Und ähm, die nächsten 30 Jahre meines Berufslebens <lacht> möchte ich wirklich den Fokus darauf setzen, dass Menschen genau das machen, was sie lieben. Und ähm, weil ich bin davon überzeugt, dass man nur mit äh, wirklich Leidenschaft Leistung schaffen kann und äh, dabei Freude empfindet. Und ich habe halt so viele Menschen erlebt, die keine Freude an ihren Arbeitsverhältnissen hatten und das ist so verschwendete Lebenszeit. Die Ergebnisse sind nicht gut und die Menschen leiden und wirklich, ich möchte den Fokus, natürlich bin ich Anwältin, natürlich machen wir ihr Arbeitsrecht die ganze Zeit, aber ich möchte auch jetzt darauf hinwirken, dass Firmen einfach auch Mitarbeiter finden, die zu ihnen passen und Menschen Arbeit haben, die zu ihnen passt. So, genau.
0: Perfekt, deswegen bist du hier im Tanzpodcast genau richtig, weil wir haben hier eigentlich. Äh, was heißt eigentlich? Wir haben hier Menschen, die meisten Menschen lieben absolut das, was, was sie tun. Ich glaube, es gibt kaum einen Bereich, ähm, wo du nur Liebhaber hast von dem, was sie tun. Ich glaube, das ist bei Kunstschaffenden fast immer so, weil wir könnten, ähm, wenn wir es nicht lieben würden, nicht das tun, weil es teilweise gar nicht so äh, viel Geld abwirft, glaube ich, wie vielleicht auch so ein toller Manager. Posten oder so, aber mhm. deswegen freue ich mich so sehr, dass du hier bist und ich möchte von dir wissen, weil ich glaube, jeder, der jetzt einschaltet, ist äh, verblüfft. Ähm, was eine Anwältin? <lacht> ja, wir sprechen heute über Arbeitsrechte, lieben. Wir müssen da wirklich ran. Ich lese immer wieder auch letztlich erst die Tage über einen Post. Ja, kannst du mir mal eine Vorlage? Über einen, für einen Arbeitsvertrag für einen Freiberufler oder sowas schicken. Die Verbandstanzschulen haben es dann noch ein bisschen einfacher. Die haben dann Vorlagen von ihrem Verband. Aber auch da ist es nicht etwas, was generell ist. Jedes Arbeitsverhältnis ist ja nicht, ist ja nicht das Gleiche. ja? Was der eine dem anderen zuspricht und beim Arbeitsvertrag aufnimmt, muss ja nicht für den anderen nicht gelten. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, so, passt auf, ich habe jemanden am Start. Ich habe sie kennengelernt, Christina, über verschiedene Podcast-Episoden. Ihr wisst, ich höre selber super gerne Podcast und deswegen ja, Christine hat einen Tanzhintergrund. Wie geil ist das denn, Christina? Wie bist du ins Tanzen gekommen?
1: Also ich habe mich, ähm, ich habe mein Leben ist mit sehr vielen Auf und Abs äh, versehen gewesen und ich habe ähm, als meine Kinder eins und drei Jahre alt waren, habe ich mich von meinem damaligen Mann äh, getrennt und habe dann, ähm, ja, innerhalb eines Jahres bin ich von einem Luxusleben mit Kamin, Sauna, Schwimmbad und Personal tatsächlich äh, auf Hartz IV Niveau gefallen und ähm, bin später erst aus diesem Loch wieder raus. Das hat daraus wieder hinaus, also von auf das Niveau von früher, das hat länger gedauert, muss ich sagen. Und als ich mich getrennt habe, habe ich dann gedacht, ich muss ins Leben sozusagen und habe, obwohl ich mir das gar nicht leisten konnte, mir jeden Freitag einen Babysitter geleistet und habe dann bin ich immer tanzen gegangen. <lacht> genau. Und es war immer so genau kalkuliert, dass ich einen Drink bezahlen konnte, damit ich nicht mehr, damit ich mir den Babysitter leisten konnte. Und ich habe das einfach geliebt. Ich habe, weiß nicht, in meiner Jugend bin ich wenig ausgegangen, habe wenig getanzt und ich hatte wirklich Nachholbedarf und habe wirklich, ich glaube, über zehn Jahre ging das. Egal von wo, von welcher Dienstreise ich kam, ich hatte dann die Umziehsachen im Auto und bin jeden Freitag tanzen gegangen. Und es ähm, ist kein Standardtanz gewesen, aber einfach äh, überhaupt Musik und sich bewegen, das äh, war genau meins. Und äh, ja, im Moment ist es ja natürlich schwierig mit Corona, aber ich bin wild entschlossen. <lacht> Irgendwann geht es ja wieder los und ich auf die Tanzfläche. Genau. Würdest du sagen, dass sich
0: durch das Tanzen gehen tatsächlich von, von einer Woche auf die andere oder von einem Tag auf den anderen, was für dich in deinem Leben auch verändert hat?
1: Es hat sich ohnehin immer ganz viel in meinem Leben verändert. Und ob das jetzt durchs Tanzen gekommen ist, weiß ich nicht, aber ich... Ähm, Vielleicht, ich habe gerade so ein Bild vor Augen, ich habe mich frei getanzt. Also ich habe sehr konservativ gelebt vorher und äh, dieses Tanzen war auch ein Stück weit Ausdruck davon, dass ich mein altes Leben hinter mir lasse und äh, ja, wirklich buchstäblich in die Freiheit tanze.
0: Mega schön. Also meine Frage zielt auch nicht darauf ab, ob man irgendeinen ganz bestimmten, bestimmten Tanzstil getanzt hat, sondern einfach. Tanzen hat viele Formen, was für einen das Richtige war, was man genossen hat, was man gemacht hat. So ja, unsere tanzende Rechtsanwältin, <lacht> liebe Zuhörer und Zuhörer, jetzt können wir Christina ausquetschen. <lacht> Christina, Das war für dich ein Hobby, ein wichtiges Hobby. Du hast es ja auch gerade gesagt, ganz äh, lange gemacht und es äh, kommt auch wieder dran, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Wobei ich sagen darf, Tanzschulen haben geöffnet und wir haben auch verschiedene Kurse, die man machen kann. Und Tanzschulen geben sich sehr, sehr große Mühe, da die Sicherheitskonzepte, die Hygienekonzepte gut umzusetzen. Und ich glaube, ja. es, es ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, dass wirklich äh, großartige Prozentsatz äh, an Infektionen oder irgendwas auf Tanzschulen zurückfallen würde. Ich glaube, da ist ja. die Gastronomie mhm. noch äh, mehr betroffen mit 1,6 Prozent. Mhm. In jedem Fall Unsere Leidenschaft ist das Tanzen, deine Leidenschaft sind Arbeitsverträge und ich kann dir sagen, unsere Arbeitswelt, ja, unsere Tanzwelt ist auch eine Arbeitswelt, wir arbeiten natürlich auch miteinander, füreinander, manch einer auch von mir aus gegeneinander, aber wir haben unsere Arbeitsbeziehungen auch in Arbeitsverträgen zusammengefasst und wir haben glaube ich, da Nachholbedarf, so wie ich das sehe. Ich selber habe auch eingestellt, angestellt und musste mich da mit auseinandersetzen. Und die Frage war für mich als erstes immer, ja, was nehme ich denn für einen Arbeitsvertrag? Wo kriege ja. ich denn so ein Ding her? Ja?
1: Also die meisten fragen dann ihren Steuerberater. Und ich sage immer, die Arbeitsverträge vom Steuerberater sind die schlimmsten. Warum ist das so? naja das ist halt ähm, das ist nicht deren kompetenz und ähm, ich glaube dass sie das einfach dann so freien herzens rausgeben und sie wissen gar nicht was sie tun wenn ich ehrlich bin also ich würde ich weiß nicht woher die, die sich das anmaßen ähm, arbeitsverträge rauszugeben äh, und keine ahnung davon zu haben im zweifel würden die ja sogar haften dafür aus meiner sicht ja. Ich würde niemals eine Steuerberatung machen, also ich kann das nicht und deswegen würde ich da auch keine keine Tipps geben, ja, aber die Steuerberater geben halt Arbeitsverträge raus. Also ich, vielleicht nochmal so ein bisschen zum Hintergrund, ich ähm, habe äh, viele Jahre auch im Konzern gearbeitet und ähm, habe da das Arbeitsrecht gemacht, es war ein Konzern mit 30.000 Mitarbeitern und werden so 1.000 bis 1.500 Rechtsstreit im Jahr und ich sage immer, da habe ich Arbeitsrecht am Fließband gemacht und als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin, war für mich ganz klar, dass ich eine typische Arbeitgeberanwältin bin und einfach weil mein Denken und mein Fühlen so ist. Also ich ähm, vertrete gelegentlich natürlich auch Arbeitnehmer und Führungskräfte, aber mein Herz schlägt für die Arbeitgeber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bringe ähm, mich da schon ein bisschen länger drüber auf, dass es Deutschland, äh, dass es ein bestimmtes Bild gibt vom Arbeitgeber. Ne? Und äh, das Bild ist immer, dass der Arbeitgeber, der böse ist, äh, der seinen Mitarbeiter schlecht behandelt, der viel Geld verdient damit. Ja? Und der Arbeitnehmer, das Bild ist immer, der ist fleißig, der macht alles und wird völlig grundlos gekündigt. Und so ist auch das Arbeitsrecht ausgelegt. Ja? Es ist Arbeitnehmerschutzrecht. Und das bedeutet, es ist alles so geregelt, dass es gegen den Arbeitgeber geregelt ist. Ähm, außer, einfach aus dem Hintergrund, dass man gesagt hat, äh, der Arbeitnehmer ist halt wirtschaftlich schwächer und damit schutzbedürftig. und deswegen sind alle Regelungen im Arbeitsrecht so eben für den Arbeitnehmer ausgelegt. Und als ich das irgendwann verstanden habe, dass es ja im Grunde ein Bild ist, was eigentlich nicht der Realität entspricht, wenn man ehrlich mal hinguckt, ist es doch eigentlich so, der Arbeitgeber will doch einfach nur Leute haben, die vernünftig ihre Arbeit machen und er will dafür bezahlen. Und ich verstehe nicht, warum dieses Bild immer so verdreht wird. Und nun ist Arbeitsrecht aber auch so, da kann man nicht sagen, ich mache da nicht mit. Das ist wie Schwerkraft. Das ist, Da kann man auch nicht sagen, ich mache bei der Schwerkraft nicht mit. wenn so ein Stiftfall, und als Unternehmer, da kann man nicht sagen, ich spiele bei den arbeitsrechtlichen Regelungen bei Gericht nicht mit. Sondern ähm, wenn da eine Klage kommt und man ist schlecht vorbereitet an der Stelle, weil man halt die Basis nicht gut gelegt hat, ja, dann wird man halt richtig verdroschen vom Arbeitsgericht. Und das tut mir immer leid. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich mit meiner Kanzlei und meinen Angestelltenanwälten hier, dass wir uns spezialisieren auf extrem arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung. Ich habe das als Produkt nicht mal gesehen, aber ich habe jedes Mal, wenn ich einen Rechtsstreit, naja, verloren, ver verlieren tut man ja nicht vor Gericht, weil man sich in der Regel vergleicht im Arbeitsrecht, ja? aber wenn es zu teuer war und dann habe ich mich echt geärgert und dann habe ich jedes Mal, habe ich habe ich diesen Arbeitsvertrag schöner gemacht, besser gemacht. Immer wenn ich, wenn ich irgendwo einen Vertrag gesehen habe und ich habe eine tolle Klausel gefunden, oh, dann habe ich, oh, den baue ich ein in meinen Vertrag. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, dass andere Anwälte das nicht auch machen. Und irgendwann ist mir aber klar geworden, dass die damit ihr Geld verdienen. Das ist das Geschäftsmodell. Die Verträge sind schlecht, die bleiben schlecht. Aber dann gibt es ja eigentlich immer wieder Rechtsstreitigkeiten dadurch und ähm, das ist deren Geschäftsmodell. Und ich bin aber vom Kopf her und vom Herz her bin ich einfach ganz anders, dass ich sage, ich möchte, dass es meinen Mandanten gut geht. Und äh, das ist das Erste, was ich mache, wenn jemand kommt, dass wir also kostenlos immer ein Feedback geben für ähm, die, die Arbeitsverträge. Das mache ich äh, in größerem Umfang, sagen wir es mal so. Ich bin ähm, dadurch, dass ich mal eine Rednerausbildung gemacht habe bei Hermann Scherer, bin ich über verschiedene Ecken dann auch äh, der zu Dirk Kräuter gekommen und bei Dirk Kräuter stehe ich jetzt schon seit sieben Jahren mehrfach im Jahr auf der Bühne und das sind dann eben auch ähm, große Seminare, wo viele Unternehmen Unternehmer sitzen, Entscheider sitzen und äh, dann bieten wir das immer an, auch immer vier Augengespräche und äh, Dadurch haben wir einfach einen sehr großen Zulauf an Unternehmern und ähm, dann habe ich das immer weiter perfektioniert sozusagen. Und äh, es ist nicht, also ich habe mich nicht für Arbeitsverträge entschieden, ähm, weil ich gerne sehr viele Paragraphen lese und arbeite. Ich bin eigentlich mehr so der Praktiker, ja, aber die Grundlage einfach ordentlich zu machen, das war mir wirklich deine Herzensangelegenheit. Und das ist das, wie gesagt, das ist das Erste, was wir machen, dass wir die Arbeitsverträge checken und einfach auch mal das Risiko aufzeigen, was einfach entsteht, wenn man einen schlechten Arbeitsvertrag hat oder vielleicht sogar einen Arbeitsvertrag vom äh, Steuerberater hat.
0: Ja, bevor genau. wir da noch ein bisschen mehr reingehen, Christina, erzähl mir mal, wie du zum Arbeitsrecht gekommen bist. Du sitzt als... Studie, hast dich für Jura, Jura entschieden, freiwillig oder nicht freiwillig dann da und ich weiß nicht, spezialisiert man sich dann irgendwann oder hast du dein Referendariat? Wie läuft das eigentlich?
1: Also, das Problem, warum so viele Leute nicht gerne in ihren Jobs arbeiten, ist ja, dass sie einen Beruf ausgesucht haben zu einem Zeitpunkt, wo sie überhaupt noch nicht in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so weit gewesen sind, um sich selber zu können. In der Regel ja direkt nach der Schule entscheidet man sich für einen Beruf und man nimmt sich gar nicht die Zeit zu überlegen, was möchte ich denn gerne machen in meinem Leben, wo sind meine Stärken. In der Schule hat man ja immer nur auf die Schwächen geguckt und hat versucht, die auszugleichen. Und wenn ich das heute sehe, wie unbedarft immer noch junge Menschen ihre Berufe aussuchen, tut mir das immer total leid. Und ich bin ein klassischer Fall dafür. Ich habe Jura studiert, ich würde gerne jetzt erzählen. Ich habe das studiert, weil ich mich schon immer für Gerechtigkeit einsetzen wollte und für das Gute kämpfen wollte. Aber der ganz schnöde Grund war, meine ältere Schwester hat studiert und ich habe gedacht, Hör mir mal so eine Vorlesung an, habe gedacht, hält man sich alle Wege mit offen, dann mache ich das auch. Und was gibt es für eine schlechtere Motivation, ein Studium zu ergreifen, als zu sagen, damit hält man sich alle Wege offen. Und dann habe ich das studiert und habe sehr schnell gemerkt, das ist eigentlich nichts für mich. Ich bin keine typische Juristin. ja. Und äh, dann habe ich immer gedacht, oh Gott, ich will das nicht machen, ich will das nicht machen. Jetzt habe ich aber schon so viel Zeit investiert, das kann ich meinen Eltern nicht antun. Und ich habe viel auch gearbeitet in der Zeit und habe... Gedacht, jetzt mache ich das zu Ende und dann habe ich es zu Ende gemacht, dann kam die Ref das, das zweite Staatsexamen und dann macht man ja so praktische äh, Einsätze und dann habe ich mal gedacht, das will ich nicht machen, das will ich <lacht> nicht machen, das will ich nicht machen und dann kam das Arbeitsrecht und ich dachte, oh mein Gott, wie schön ist das denn? Ich bewege mich in der Unternehmerwelt und ich habe direkt beim Arbeitgeberverband äh, das, meine Wahlstation gemacht und habe mich sehr wohl gefühlt und ähm, ich habe schon während des Studiums dann auch tatsächlich schon Arbeitsrecht als Wahlfach gehabt. Und für mich, also das ist etwas, was ich wirklich leidenschaftlich gerne mache. Ich fühle mich in dieser Welt zu Hause. Ich habe auch im Arbeitsrecht ein gutes Bauchgefühl immer. Und es ist ja auch ein, Recht, ein Rechtsgebiet, wo man viel mit Menschenkenntnis arbeiten muss und ähm, wo man die Töne dazwischen treffen muss. Und es ist so ein bisschen wie bei eine, einer Scheidung. Ähm, die Parteien wollen auseinander und man muss eben einen Weg finden, wie ein Weg, der, der für beide Geber ist. Und ähm, dieses Fingerspitzengefühl, das ist das, was äh, ich sehr gerne mache. Und wo ich auch einfach, ähm, ja dadurch, dass man einfach vernünftig redet, mit den Menschen eigentlich sehr schnell sehr gute Lösungen finde. Also ich, wir haben kaum, kaum Kammertermine eigentlich. Ähm, wir haben eigentlich immer schon, dass wir mit, eigentlich fängt es schon ganz anders an. Eigentlich ist es schon so, dass wir so viele, Unternehmer in der Dauerberatung haben, die bevor sie etwas machen, und das ist mir immer am liebsten, dass sie mich anrufen oder meine angestellten Anwälte und dann wir eben kurz durchsprechen, was zu tun ist an der Stelle. Und ähm, das ist das Allerbeste. Und manchmal ist es ja auch so, dann rufen sie erst an, wenn sie eine Ladung gekriegt haben zum Gerichtstermin. Dann begleite ich auch manchmal Unternehmer dabei, dass sie das selber machen vor Gericht. Und ich bin nur im Background sozusagen, ja, finde ich auch ganz spannend. Aber manchmal ist es auch so, dass sie sagen, komm, ich will das abgeben, mach, das, ich will damit nichts zu tun haben, du machst das schon richtig. Ja, der größte, ganz kurz noch der größte Ritterschlag war letzte vorletzte Woche. Da hat man dann zu mir gesagt, Christine, man beauftragt dich nicht, weil man äh, einen Anwalt braucht, sondern man möchte dich als Verbündete auf seiner Seite haben. Und ich so, oh. Das ja fand ich sehr schön, hat er sehr schön gesagt.
0: Ich glaube, das hat er zu Recht
1: gesagt, Christina, das ist äh,
0: deine ganze Präsenz. Du wirkst nicht wie eine Anwältin, Stöckele steif und ich saß wirklich auch schon vor Anwälten und ich habe das genau, wie du das beschrieben hast, ich habe völlig abgekackt, weil er seinen Job nicht richtig gemacht hat und dann musste ich nochmal eine Nachverhandlung machen und die hat er auch nicht richtig gemacht, so dass ich wirklich maßlos enttäuscht war und auch noch nicht so richtig weiß, wie, wie schaffe ich denn das, ähm, jemanden zu finden, der zu mir passt oder wie, wie finde ich denn einen fähigen Anwalt? Das sind echt Herausforderungen, warum ich auch gesagt habe, so, ich habe dich jetzt kennengelernt und ich muss das jetzt einfach mal weitertragen. Ich muss einfach mal meinen Kollegen weitergeben, was hier für eine coole Anwältin, aber auch Frau, Speakerin, mein Gott, was du alles kannst, sitzt und ähm, Wichtig ist ja dann einfach, was man von einem Anwalt vorher sieht, glaube ich. Und das ist ja bei den wenigsten Anwälten jenseits von einer Seite, wo so ein bisschen Gesicht drauf ist und ein Herzlich Willkommen in meiner Kanzlei. Es mhm. äh, gibt ja viele altbackene Sachen und das müssen wir Tanzschulen uns auch gefallen lassen. Es gibt auch viele, in Anführungsstrichen, altbackene Seiten, wo man auch nicht den Menschen oder das Team großartig vorher kennenlernt. Mhm. Du hast eine eigene Seite, wo ich erstmal von dir erfahre, was du was du für eine, für eine Biografie grob eigentlich hinter dir hast und was deine Einstellung ist, die einfach heißt: Lasst uns bitte doch vorher geile Verträge machen, damit wir, wenn es dann soweit ist, einfach in Frieden
1: auseinandergehen können. Ich sage immer, ein guter Vertrag für schlechte Zeiten.
0: <lacht> ja. Und ich meine, nur weil einer bei einem aufhört, das muss ja noch nicht mal ein schlimmer Grund sein, sage ich mal. Im besten Fall sollte das natürlich nicht so sein, aber im schlimmsten Fall muss man einen kacheln. Das ist ganz klar. Kannst du uns so ein paar Tipps geben, was in so einen guten Arbeitsvertrag reingehört und wo man den am besten bekommt,
1: wenn es nicht <lacht> beim Steuerberater ist? Also unsere Verträge sind in der Regel sehr lang und das würde ich auch jedem Unternehmer empfehlen, was eigentlich sehr komisch ist, weil ich bin immer Fan von keep it short and simple, aber man muss Folgendes wissen, wenn man nichts regelt, ist trotzdem alles geregelt im Arbeitsrecht und dann ist es durch das Gesetz geregelt und das Gesetz, das haben wir eben schon gehört, da ist es immer gegen den Unternehmer geregelt. Das heißt, wenn man etwas anders und besser regeln möchte, muss man es reinschreiben in den Vertrag. Man kann ganz viel besser stellen in diesen Verträgen. Aber wie gesagt, dann muss man zusätzlich was da reinschreiben und abbedingen und sowas. ja. Und ähm, deswegen sind in der Regel Arbeitsverträge, die länger sind, sind besser. So, Ich habe das Ausmaß dessen, was ein guter Arbeitsvertrag ausmacht, erst jetzt in der Corona-Phase so richtig begriffen. Wir machen das als Produkt, äh, machen wir das jetzt ungefähr seit drei oder vier Jahren, dass wir es auch verkaufen sozusagen. Aber gerade in der Corona-Phase war jetzt so oft, dass mich Leute angerufen haben und gesagt haben, Gott sei Dank, Christina, dass ich deine Arbeitsverträge habe, weil für uns war es jetzt kein Problem, Kurzarbeit anzuordnen. Ich musste nicht hinter den Arbeitnehmern herrennen und mir die Einwilligung holen. Und in der Regel hat man immer einen dabei, der sagt, ich mache das nicht, ja, weil das war schon mit drin. Ich gehe da nachher noch drauf ein. Bei uns war es kein Problem, dass die Leute also wenn die Schulen und die Kitas geschlossen waren und die Arbeitnehmer jetzt gesagt haben, ich habe keinen Anspruch, ich, ich also auf Kinderbetreuung, ich weiß, ich weiß nicht, wie mein Kind betreut werden soll, ja, und ich kann deswegen nicht zur Arbeit kommen, ähm, ist es in unseren Verträgen so geregelt, dass der Arbeitnehmer keinen gesetzlichen Anspruch darauf hat, deswegen zu Hause bleiben zu dürfen. Natürlich, auch meine angestellte Anwältin hat dann vom Homeoffice ausgearbeitet, weil sie ein kleines Kind hat und in der gleichen Situation war. Aber mir ging es immer darum, dass nicht ein Arbeitnehmer ankommen kann und sagen kann, hier, das ist die Situation, ich habe das gegoogelt, das ist ein Anspruch aus 616 BGB, ich werde hier jetzt bezahlt freigestellt, das ist dein Problem, Arbeitgeber, wie du das machst, ja, so. Und ähm, also dieses Ausmaß, dessen äh, ist jetzt in der Corona-Phase so extrem aufgegangen nochmal, das war wirklich selbst für mich überraschend. So, was ist, ich fange mal mit dem Schlimmsten an. Das Schlimmste ist, man hat einen Arbeitsvertrag mit unwirksamen Ausschlussklauseln. Was ist eine Ausschlussklausel? Eine Ausschlussklausel ist eine Verjährungsfrist, eine kürzere Verjährungsfrist. Normalerweise ist die deutsche Verjährungsfrist, äh, das sind drei Jahre, und man kann das im Arbeitsverhältnis aber verkürzen auf drei Monate. Also das heißt, der Arbeitnehmer kann rückwirkend die Ansprüche nur noch geltend machen für einen sehr kurzen Zeitraum, für drei Monate statt über drei Jahre plus, ne? ähm, weil man einfach diese Klausel da drin stehen hat, dass die gegenseitigen Ansprüche und so weiter, dass das innerhalb von drei Monaten eben äh, geltend gemacht werden muss. Und viele Verträge von den Steuerberatern haben äh, zwar Ausschlussklauseln da drin stehen, das ist ja an sich schon mal gut, aber es gibt so ein paar typische Fehler, also es darf nicht drinstehen, dass die Ansprüche schriftlich geltend gemacht werden müssen. Dann ist die Ausschlussklausel nämlich unwirksam, weil es gibt eine Neuerung, da muss drinstehen, in Textform. Was ist der Unterschied? In Textform bedeutet eben auch, man kann das per WhatsApp geltend machen, man kann das per E-Mail geltend machen und schriftlich bedeutet bei uns Juristen Papier. So. In Textform und schriftlich ist das eine und das andere ist eben diese drei monats diese drei Monatsgrenze. Das darf nicht kürzer sein als äh, drei Monate. Also manchmal steht da zwei Monate. Genau. Und es gibt noch so ein paar andere Formulierungen, auf die man achten muss, damit diese Ausschlussklausel, das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Juristische rein, das erspare ich euch jetzt. Aber äh, diese Ausschlussklauseln sind eben eklatant wichtig, insbesondere in der Kombination übrigens mit äh, Überstundenregelungen. Äh, es gibt noch sehr viele Verträge, wo drin steht. Mit dem Gehalt sind alle Überstunden abgegolten und das kann man heute nicht mehr so machen. Man muss also genau reinschreiben, wie viele Überstunden im Zweifel mit dem Gehalt abgegolten sind. Es dürfen in der Woche bis zu vier Überstunden sein bei einer Vollzeitstelle. So und wenn man jetzt zum Beispiel dann hat einen Vertrag mit der unwirksamen Ausschlussklausel und das kombiniert mit einer unwirksamen Überstundenabgeltungsklausel, äh, ja, ja und der Arbeit Nehmer geht dann einmal zum Anwalt und dann sagt er na guck mal, wie hast du denn Überstunden gemacht? Ja, aber die sind mit dem halt abgegolten Dann sagt der Anwalt, nee, ist ja gar nicht. Guck mal, das ist ja unwirksam, die Klausel. Komm, hast du dir das mal aufgeschrieben, wie viele Überstunden du gemacht hast? Die machen wir mal eben für die drei Jahre, weil der Anspruch beginnt mit dem Ende des Jahres, wo der Anspruch entstanden ist. Das heißt im Zweifel schlimmstenfalls drei Jahre plus elf Monate sozusagen, werden rückwirkend alle Überstundenansprüche noch geltend gemacht. Und ich habe es ganz häufig erlebt, dass wenn das dann ein Arbeitnehmer gemacht hat, dann haben es ganz, ganz viele gemacht. Also das eine ist Ausschlussklausel. Wenn die unwirksam ist, ist es, oder gar nicht vorhanden ist, ist es nicht vorteilhaft. Ja? Dann die Regelung mit den Überstunden. Das muss unbedingt mit drin sein, dass man eben ein paar Überstunden leisten muss. Man muss das natürlich so nicht regeln, aber auf jeden Fall kann man nicht mehr reinschreiben, alle Überstunden sind mit, sind mit dem Gehalt abgegolten dann ähm, würde ich immer tatsächlich auch den Paragraphen 616 BGB abbedingen. Das ist der Anspruch auf den so sogenannten Sonderurlaub. Also immer dann, wenn ein Arbeitnehmer nicht zur Arbeit kommen kann, aus Gründen, die zwar in seiner Sphäre sind, aber er kann nichts dazu sozusagen, dann hat er einen Anspruch auf bezahlte Freistellung. Und zwar erstmal so, man sagt, ungefähr fünf Tage. Und das Besondere ist, dass diese Regelung auch gilt für den Fall, dass ein Kind krank ist. Ja? oder eben nicht betreut werden kann. So. Und äh, gerade bei Krankheitkind ist es so, es gibt einen Anspruch des Arbeitnehmers gegen die gesetzliche Krankenkasse auf Kinderkrankengeld, so nennt man das. Und äh, das sind pro Kind äh, zehn Tage. Und ähm, wenn man alleinerziehend ist, 20 Tage. Insgesamt ist es gedeckelt bei 50 Tagen. 50 Tage sind schon richtig viel. Und ähm, dann schreibt praktisch der Kinderarzt, das Elternteil krank und dann kann man das einreichen bei der bei der Krankenkasse hinterher und dann gibt es Kinderkrankengeld. So, jetzt muss man wissen, dass der Anspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber auf Entgeltfortzahlung beziehungsweise auf das volle Gehalt vorrangig ist. Und jetzt haben sich immer mehr Krankenkassen darauf spezialisiert und sagen, warum sollen wir das eigentlich zahlen, wenn im Arbeitsvertrag der 616 gar nicht abgedungen ist. So, und dann ist es so, dass die Krankenkasse sagen, die, wir zahlen das nicht, das soll der Arbeitgeber zahlen. Da kann der Arbeitnehmer gar nichts dazu, aber die Krankenkasse sagt, wir übernehmen das jetzt nicht. So. Und dann hat man ein Problem. Und ich habe tatsächlich in einer Firma, hatte ich das jetzt äh, während, der, äh, wegen, während des Lockdowns, dass die gesagt haben, wir haben den Anspruch aus 616. Ist nicht abgedungen. Und dann durfte der Arbeitgeber die ganze Zeit das volle Gehalt weiterzahlen, hat keine Arbeitsleistung bekommen. Und das ist durchaus schwierig. Ne? So, also Ausschlussklauseln, äh, Sonderurlaub, Überstunden und dann noch ein wichtiges Thema, Urlaub. Man unterscheidet zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen Mehrurlaub. Das bedeutet, man hat als Arbeitnehmer einen Anspruch auf vier Wochen, also auf 20 Tage gesetzlichen Mindesturlaub. Aber in den meisten Betrieben gibt es ja Mehrurlaub. Das heißt... Ähm, Ganz häufig zum Beispiel 30 Tage. Und es ist sehr wichtig, dass man in dem Vertrag unterscheidet und differenziert zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen Mehrurlaub. Warum? Weil es geht zum einen um den Verfall. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt ausscheide aus dem Arbeitsverhältnis und ich mache das in der zweiten Jahreshälfte, dann steht einem der volle Jahresurlaubsanspruch zu. Eine total bekloppte Regelung, ja. Entscheidet aus Ende August, und dann sagt der Arbeitnehmer, na, Chef, dann zahlen wir mal den Urlaub bis Ende Dezember aus. Und dann sagst du, warum, <lacht> ja. Uh, ja, aber ich habe den Anspruch, steht so im Bundesurlaubsgesetz. Und wenn du nicht differenziert hast zwischen dem gesetzlichen Urlaub und dem äh, vertraglichen Mehrurlaub, dann kannst du ja gar nicht differenzieren. Weil wenn du das gemacht hättest, könntest du aber dann ähm, an der Stelle sagen, ähm, ich beschränke diesen Anspruch auf die 20 Tage. Ja, Mit der Differenzierung kann man sagen, okay, es zwar blöd, aber ich zahle dir den Urlaub aus, aber nur für diese 20 Tage. Und da kann man auch schon anrechnen auf diese 20 Tage, was er schon genommen hat. Und Aber diese zehn zusätzlichen Tage, die kriegst du nicht. Und darüber hinaus könnte man übrigens auch noch Folgendes machen. Man könnte auch diesen vertraglichen Mehrurlaub freiwillig machen. Man könnte sagen, der Arbeitnehmer erhält diese 20 Tage und im Übrigen behält er sich vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe bis zu zehn weitere Urlaubstage gewährt werden. Sodass man sagen könnte, okay, in Jahren, wo es jetzt richtig gut läuft, ist es natürlich selbstverständlich, dann kriegst du die 30 Tage. Aber wenn ich jetzt merke, die Geschäftsentwicklung ist schwierig, dann könnte ich in einem Jahr eben auch, das muss ich im Vorjahr dann sagen. Dann könnte ich aber auch sagen, pass auf, in dem nächsten Jahr gibt es wirklich nur 20 Tage, weil sonst komme ich nicht drum herum, zum Beispiel Menschen zu entlassen. ja. Und deswegen ist diese Differenzierung ganz, ganz wichtig. Dann sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Passus drin sein, dass der Arbeitnehmer der Anordnung von Kurzarbeit zustimmt. Also ich habe das nie ernst genommen. Ich habe sogar wirklich echt immer so gedacht, boah, der Vertrag wird immer länger, immer länger. Nehme ich das vielleicht raus mit der Kurzarbeit? ja? Oh mein Gott, was hätte das bedeutet, wenn ich das rausgenommen hätte? Also das ist eben auch ganz, ganz wichtig, auch für jetzt die Folgezeit noch, dass man einfach diese Anordnung der Kurzarbeit, dass das in dem Vertrag drinsteht. Da haben auch die Agenturen für Arbeit ganz häufig falsch beraten. Da haben die gesagt, ich habe da so viele Live-Webinare mitgemacht. Und selbst da haben Führungspersönlichkeiten bei den Agenturen gesagt, man benötigt immer die Zustimmung des Arbeitnehmers durch ein extra Dokument. Dann habe ich mich da wirklich sehr, sehr tief reingelesen und habe gesagt, so ist das aber nicht. Das ist auch, Man braucht das Einverständnis, aber das kann auch schon im Arbeitsvertrag erklärt werden. ja. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, Sie haben recht. Okay. Also Kurzarbeit ist auf jeden Fall auch noch mal ganz wichtig. Vielleicht noch mal zwei, drei Sachen, auch noch mal gerade vor dem Hintergrund der etwas unsicheren Lage, wie das im Moment ist, wenn Personal... Teilweise dann auch vielleicht ausscheidet, aber vielleicht eben auch, man sagt, okay, ich möchte gerne neue Leute einstellen. Es gibt äh, ja auch die Befristungsmöglichkeit im Rahmen des Arbeitsvertrages. Und da ist es so, dass man eben unterscheidet zwischen Sachgrundbefristungen und zwischen sachgrundlosen Befristungen. Und ähm, da möchte ich vielleicht nochmal einen Hinweis geben. Bitte, man kann sachgrundlos, kann man insgesamt zwei Jahre befristen und vier befristete Verträge machen aber das macht keinen Sinn, weil wenn man Menschen haben möchte, haben möchte ja, dann sollte man nicht vier befristete Verträge machen. Ich rate immer dazu, dass man einen befristeten Vertrag macht für die Dauer eines Jahres und dann eventuell entweder entfristet oder dann eben auch sagt, okay, ich mache nochmal einen Jahresvertrag, aber nicht bitte so einen juristischen Rat folgen, dass man dann alle Möglichkeiten der Befristung ausschöpft. Und insbesondere macht es keinen Sinn, gar keinen Sinn, einen Vertrag für die Dauer von sechs Monaten zu befristen. Warum diese sechs Monate? Das hat mit dem Kündigungsschutzgesetz zu tun. Dieses äh, Kündigungsschutzgesetz, was allen Arbeitgebern das Leben ein bisschen schwer macht, findet unter zwei Voraussetzungen Anwendung. Das eine ist, der Arbeitnehmer ist länger als sechs Monate beschäftigt und die andere Voraussetzung ist, der Arbeitgeber beschäftigt mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter, wobei Teilzeitkräfte eben anteilig berücksichtigt werden. Ne? Also bis... Äh, bis ähm, 20 Stunden ist 0,5 bis 30 Stunden 0,75 und alles über 30 zählt als 1,0. Und wenn ich aber weiß, das Kündigungsschutzgesetz findet ja gar keine Anwendung, in dem ersten halben Jahr kann ich ja jederzeit jemanden wieder entlassen, ohne Kündigungsgrund sozusagen. Ja, es darf natürlich nicht sittenwidrig sein, dass man sagt, also äh, alle Rothaarigen werden entlassen oder alle Frauen werden entlassen, aber dann brauche ich das doch gar nicht. Deswegen macht doch ein befristeter Vertrag für die Dauer von einem halben Jahr gar keinen Sinn. An der Stelle spiele ich übrigens auch gerne immer mit der Probezeitvereinbarung. Die Probezeit dürfte theoretisch auch sechs Monate lang sein, aber wenn man ja jetzt weiß, dass das Kündigungsschutzgesetz sowieso erst ab dem siebten Beschäftigungsmonat Anwendung findet macht ja auch eine Probezeit mit sechs Monaten eigentlich keinen Sinn, weil die Auswirkung einer Probezeitvereinbarung ist nur, dass man eine kürzere Kündigungsfrist hat. Wenn der Dauer der Probezeit hat, kann man mit einer zweiwöchigen Frist kündigen und nach Ablauf der Probezeit mit einer vierwöchigen Frist. Und ich spiele da gerne mit, dass ich Arbeitge Arbeitgebern vorschlage, guck doch mal, mach mal die Probezeit ein bisschen kürzer. Mach die Probezeit nur für die Dauer von drei Monaten, und dann guck mal, wie der Arbeitnehmer sich bewährt und wie er sich benimmt in den Monaten vier, fünf und sechs. Weil viele Arbeitnehmer arbeiten nur während der Dauer der Probezeit richtig gut und brechen dann eher extrem ab. Und das habe ich mal irgendwann, ist mir mal aufgefallen, dass ich sehr viele Kündigungsschutzverfahren habe im siebten Beschäftigungsmonat. Und dann habe ich mal gesagt, warum hast du das denn nicht vier Wochen früher mal gesagt, dass der nicht gut arbeitet? Warum hast du das nicht mitgekriegt? Und dann hat der Arbeitgeber gesagt, na der war bis zu dem Zeitpunkt, war der super. Und dann war die Probezeit vorbei und dann hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Und dann habe ich gesagt, wir müssen doch einfach nur den Zeitpunkt vorverlagern, dass zwar die Probezeit vorbei ist, aber das Kündigungsschutzgesetz noch keine Anwendung findet. Und jetzt haben wir das wirklich ganz, ganz häufig gemacht, dass ähm, wir einfach die Probezeit auf drei Monate nur nehmen und dann eben in Kauf nehmen, dass man zwei Wochen länger eine Kündigungsfrist hat. Aber man weiß dann nach den in dem Monat 4, 5 und 6 kann man sehr schön gucken, wie, es, wie entwickelt sich das Arbeitsverhältnis weiter, wenn vermeintlich die Probezeit vorbei ist, aber der Arbeitnehmer noch keinen Kündigungsschutz hat. Und vielleicht ein letzter Tipp zum Schluss. Es gibt die Möglichkeit, durch den Arbeitsvertrag die Kündigungsfrist in den ersten zwei Jahren eines Arbeitsverhältnisses zu verkürzen auf vier Wochen zu jedem x-beliebigen Kündigungstermin, also Beendigungstermin. Ähm, sonst hätte man die Regelung, man kündigt mit einer vierwöchigen Frist zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Aber ich könnte zum Beispiel dann jetzt ähm, auch sagen, ich kündige einfach mit einer vierwöchigen Frist und äh, man beendet dann das Arbeitsverhältnis zum Beispiel zum 3. November oder zum 18. November. Also wirklich, ich spare dann manchmal einen halben Monat Gehalt, weil ich ähm, eben nicht diesen festen, fixen Termin habe, 15. oder letzte, also zum Ende eines Kalendermonats kündigen muss. Das haben wir jetzt gerade letzte Woche noch bei einer Firma gehabt und die haben dann gesagt, ey toll, ich spare da ein halbes Bruttogehalt durch und äh, oh, da freue ich mich immer.
0: <lacht> genau. Ja, wir dürfen immer nicht vergessen, dass der Unternehmer derjenige ist, der das meiste Risiko trägt und der ja die Verantwortung hat, dass der Laden nicht vor die Wand fährt. Das heißt, er muss irgendwo gestärkt sein und die Sicherheit haben, dass er auch Leute, die nicht gut arbeiten, dass er nicht lange auf denen sitzt, sage ich mal. Ja, Es ist ja. es ist nicht nicht einfach, seine Top-Mitarbeiter zu finden. Und wir nehmen, wir Tanzschulen nehmen oft jemanden auch, der, wie du immer schön sagst, vielleicht nur ein B-Mitarbeiter oder vielleicht auch manchmal nur so ein, so ein Schmerzensgeld zahlenden C-Mitarbeiter, weil wir... Ich weiß gar nicht, ob man das darunter fassen kann, den Fachkräftemangel haben. Wir haben viele gute Tanzende, sage ich mal. Aber als Tanzlehrer musst du einfach den Menschen lieben und die Vermittlung des Tanzens an ihn. Und dann sieht der Markt relativ schmal aus, gerade in der eigenen Umgebung. Ja. Und ich hatte das Thema auch. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich finde jetzt nicht den Mitarbeiter, den ich brauche. Ich mache das dann alles lieber selber, weil bevor ich mir den Ruf ruiniere durch jemanden, der das nicht so macht, wie ich das gerne hätte oder die Qualifikation macht, dann... Äh, mache ich das kleinere Programm, ich mache es aber selber, ich komme damit gut klar oder ich schaue dann, dass ich mir drumherum jemanden suche, der einfache Aufgaben übernehmen kann, die die ich bisher noch mache, putzen zum Beispiel. Ja, Dann lagere ich eben solche Aufgaben aus und mache mhm. mir das Leben leichter und bin ein bisschen wie so die Bienenkönigin, sage ich mal, in ihrem, in ihrem Korb und alle sind so fleißig um mich drumherum, sage ich mal.
1: Mhm. Ähm,
0: wir haben auch mit Freiberuflichen sehr, sehr viel zu tun. Das heißt, eine Tanzschule stellt schon ein, aber die fast noch häufigere Variante, würde ich sagen, an Mitarbeitern. Wenn eine Tanzschule sagt, ich habe jetzt 50 Mitarbeiter und zählt wirklich alle als Mitarbeiter, nicht ja. als Angestellte, dann kannst du davon ausgehen, dass die Hälfte sicherlich entweder ein Minijobler ist oder ein Freiberufler, würde ja. ich einfach behaupten. Wie sieht das denn mit Verträgen mit Freiberuflern aus, Christina? Ja, das
1: ist natürlich schwierig, weil da immer diese Gratwanderung ist zur Scheinselbstständigkeit. Und wichtig ist, dass dann eben der Arbeitnehmer wirklich auch noch andere Auftraggeber hat. Und, äh, das ist eine Gesamtbetrachtung. Und das hat, das ist so, das ist wirklich wie so ein Damoklesschwert, was da über einem steht. Weil, wenn das mal rauskommt, dass es eine Scheinselbstständigkeit wäre, egal wie der Vertrag das benennt, ja, dann wäre es ja so, dass man für vier Jahre rückwirkend die Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen muss. Und wenn man nachweisen könnte, Vorsatz, dann äh, rückwirkend bis Anfang des Arbeitsverhältnisses sozusagen. ja. Und äh, es, ist, es gibt so ein paar Punkte, auf die man achten muss. Ähm, die Deutsche Rentenversicherung bietet übrigens auch über die sogenannte Clearingstelle an, dass man das äh, vorlegen kann und dann eben auch, eine Einschätzung kriegt von der Clearingstelle, ist das jetzt eine freie Mitarbeiterschaft oder ist es ein Angestelltenverhältnis? Und es gibt so bestimmte Kriterien eben. Das Wichtigste, Wichtigste ist, hat der Arbeitnehmer noch andere Auftraggeber oder arbeitet er wirklich nur da? Dann ist es schon durch mit der Scheinselbstständigkeit. Dann ist es Scheinselbstständigkeit, ja? Dann äh, bringt er eigenes Werkzeug mit, schreibt er Rechnungen, hat er andere Mittel, die er selber noch einsetzt. Also ein Werkzeug, weiß ich nicht, beim Tanzen ist es ein bisschen schwierig, natürlich Musik. eigene Mittel zu bringen. Ja, Musik, doch, stimmt, in der Tat. Ähm, oder was könnte man noch sagen? Wir haben verschiedenes
0: Equipment. Ich, ich bringe Tücher mit, Bänder, Hüfttücher. Stöcke, ah. alles mögliche, Bälle, mhm. Matten, ich kann eine ganze Menge mitbringen quasi.
1: Oder hat er zum Beispiel auch eigene Mitarbeiter, das ist auch nochmal ein Aspekt. Ja, Also da muss man wirklich sehr genau hingucken. In der Regel von meiner Einschätzung ist es so, dass es sehr, sehr häufig eine Scheinselbstständigkeit ist. Mhm. Das heißt,
0: was mache ich dann als Arbeitgeber, um das zu verhindern? Muss ich mir dann sagen lassen, hier welche, für welche Arbeitgeber bist du noch tätig?
1: Es gibt, sind keine Arbeitgeber. Man hm. muss wirklich, hast du noch andere Aufträge? Hm. Also, das muss man klären. Und man muss natürlich auch mit dem Umfang der Stunden einfach mal auch genau hingucken. Das heißt, wenn ich schon jemanden 30 Stunden beschäftige, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass da andere Auftraggeber sind, relativ gering, ja. Das ist, immer ein Problem äh, in solchen Bereichen, aber auch zum Beispiel in dem Bereich von äh, Lehrern an äh, Nachhilfeschulen zum Beispiel, ja, es ist auch ein ganz ganz typisches Problem oder Seminarleitungen zum Beispiel auch ganz ganz häufig für Institute. Das ist in der Regel ist es eher eine Scheinselbstständigkeit. Mhm. Und das ist, kann richtig teuer werden halt. Ne? Das heißt, ich muss mich
0: vorher absichern. Was hat er noch für andere Auftraggeber, damit ich ihn zur Sicherheit dann lieber auf minijob einstelle?
1: Ja, genau. Also ich persönlich würde wirklich eher sagen, ich stelle jemanden an, ja auch wenn ich dann natürlich ja, Entgeltvorzahlung Urlaub und sowas. Es und ist, ist einfach so. Aber ich, ich würde nicht gerne mit dem Risiko leben wollen. Also was passiert denn, wenn rauskommt, einer meiner Mitarbeiter ist scheinselbstständig?
0: Wie kommt das raus und was passiert mhm. mit mir?
1: Ja, das kann bei einer Prüfung einfach passieren. Ne? Also eine normale äh, Prüfung durch das Finanzamt. Es kann aber auch sein, dass die, dass die, Rentenversicherung mal einfach prüft. Und dann, dann wird es teuer. Dann wird es teuer. Was soll ich sagen? Also das ist jetzt tiefstes Sozialrecht. Aber es ist dann ja. eben, du zahlst eben für vier Jahre, zahlst du das rückwirkend nach. Wir machen auch diese Verträge zum Beispiel gar nicht. Ne? Ich biete das überhaupt nicht an. Da ist das, äh, da sind wir schon so oft nachgefragt worden, kannst du uns auch einen Freiberuflervertrag machen? Und da stehe ich ja mit einem Fuß im Knast sozusagen. Weil okay. ja? also ich hafte ja auch für die Verträge und äh, wenn das dann, nee, das ist schwierig mit Freiberuflerverträgen. Das heißt, also, ich
0: habe äh, zum Beispiel eine Kollegin, die hat eine, eine sehr äh, spezialisierte Tanzschule in Frankfurt. Die machen nur Ethnotänze, Oriental, Bollywood, Hula. Tribal, Tribal Fusion, ich könnte noch zehn Sachen auf, aufzählen, mhm. die haben sich darauf spezialisiert. Und meine Kollegin sagt immer wieder, Heidemarie, ich habe echte Schwierigkeiten, gute Mitarbeiter zu finden, die mhm. bei mir halt nur mal so zwei, drei Stunden geben, weil wir eben so speziell sind. Ja, Ich mhm. könnte die gar nicht für 30 Stunden Hula ein, einstellen, ja. weil wir davon leben, dass es so viel sind. Und sie nimmt sich unfassbar viel Zeit äh, zu schauen, ist jemand noch woanders tätig? Sie arbeitet unglaublich die Verträge aus, auch mit ihrer Anwältin. Mhm. Aber sie sagt dann Heidemacher, ich kann einfach gar nicht selbst die nehmen, die jetzt so spitze ist für die drei Stunden, die ich wirklich bräuchte, weil die hat keine anderen Auftraggeber. Die findet in ganz Frankfurt, findet die keinen großartig, für den die noch arbeiten könnte. Und sie will ja teilweise gar nicht, dass sie für die Konkurrenz arbeitet. Also könnte sie es nur lösen, indem sie dann jemanden für diese drei Stunden ja. einstellt.
1: Ja, tatsächlich. Mhm.
0: Das heißt, das ist ja für sie dann. Ich müsste, sie, müsste sie einen 450-Euro-Vertrag machen. Mhm. Um dann das zu bewerkstelligen, dass sie denn jemanden hat. Und dann müssen man einfach wieder gucken, ob es lohnt, weil mhm. die Kursgebühren dürfen ja auch wieder nicht zu hoch sein, wo es am Ende wieder sich die Katze ins Schwanz beißt. Aber <lacht> es ist einfach mal sinnvoll zu, zu hören, zu wissen. Wie finde ich denn einen guten Anwalt, der mich im Arbeitsrecht beraten oder mir einen super Vertrag machen kann.
1: <lacht> ja. <das lacht>
0: also ich hatte damals jemanden, also ich war angestellt ähm, an der Berufsschule und äh, ich bin auch wirklich, ich hatte keine Ahnung, ich bin in der Krankheit, wurde ich ge gefeuert. Ich habe also Erzieher ausgebildet. Ich wurde in der Krankheit gefeuert und ich wusste nicht, dass ich gegen diese unrechtmäßige Kündigung, die es war, Einspruch hätte erheben müssen, damit die nicht wirksam geworden wäre. Okay. Weil ich da aber gewartet habe ne, und mir zu spät einen Anwalt genommen hatte, der dann leider auch mich nicht gut beraten hat, wurde die rechtmäßig, ich war raus und wenn ich das geschafft hätte, da einen Widerspruch einzulegen, dann hätte ich wenigstens eine Abfindung oder sowas gekriegt, weil ich wollte dich ja. für dir auch nicht mhm. wirklich weiterarbeiten, aber ich fand es einfach sehr unverschämt, mhm. mich einfach äh, zu feuern, sage ich mal. Also mhm. äh, hinterher weiß man immer, was man für einen Bumsladen da reingekommen ist, sage ich mal. Im äh, rein ist man auch wirklich besser also, bedient, wenn man also, seinen Arbeitsvertrag lesen kann, sage ich mal, mhm. als Angestellter. Ne?
1: Also man sollte auf jeden Fall jemanden nehmen, der sich wirklich spezialisiert hat. Bitte nicht mehr so machen, das ist mein Anwalt. Der macht alles für mich. Ja, der hat mich geschieden, der hat meinen Verkehrsunfall reguliert und jetzt macht er auch noch meine Kündigung, mein Kündigungsschutzverfahren. Das ist keine gute Idee. Das ist so, als wenn man mit einem blinden Durchbruch zum Zahnarzt geht. Ja, also das ist einfach das ist nicht gut. Also man sollte wirklich schon eine reine Fachkanzlei beauftragen. Ich merke es sofort, wenn ein Anwalt auf der Gegenseite Arbeitsrecht einfach nur so mitmacht. Ne. Also es rieche ich dreimal gegen Wind. Den Frühstücke ich sehr gerne. Danach. <lacht> Ja, also es ist ähm, heutzutage ja auch fast nicht mehr erforderlich, dass man vor Ort irgendwie sich einen Anwalt sucht. Das heißt, man kann, also wir sind zum Beispiel auch wirklich bundesweit tätig, das ist, das ist ganz unkompliziert. Ich habe, wenn ich so drüber nachdenke, auch fast keine Kunden hier in Osnabrück. Ja? Mhm. Also meine Kunden sitzen wirklich in ganz Deutschland und ähm, es ist tatsächlich, ich würde, wenn ich selber jetzt einen Fachmann suchen würde für irgendein anderes Gebiet oder auch einen Arzt zum Beispiel, dann würde ich immer sehr gerne auch auf die Bewertung gehen. Ne? Also ich gucke mir das immer sehr gerne an bei Google, wie wird jemand bewertet, auch bei Proven Experts. Ähm, da würde ich reingehen und gucken und äh, das ist ja sehr... Transparenter durch die Leistung. Ne? Also ich habe äh, selber auch ein Konto bei Proven Experts und ähm, lade meine Mandanten nachher immer sehr gerne ein, dass sie auch eine Bewertung abgeben. Und äh, kann jeder mal selber gucken, wenn er Lust hat, da mal drauf zu gucken, was wir da für Bewertungen haben. Und dann hatte ich aber eine schlechte Bewertung. Jetzt Wir haben echt gegrübelt. Wir haben echt gegrübelt. Wer könnte das gewesen sein? Ne? Dann fiel mir ein, wer es gewesen sein könnte und dann stellte sich raus, das war die Gegenseite, ja? Das war die Gegenseite? Natürlich. Und dann, dann habe ich habe ich kommentiert und habe geschrieben, na gut, wenn die Gegenseite wirklich unzufrieden mit mir ist, ja, dann weiß ich, dass ich einen guten Job gemacht habe. Ja. Also ich würde einfach wirklich immer bei Bewertung gucken. Man kann auch tatsächlich bei der Anwaltskammer mal anrufen und sich jemanden empfehlen lassen. Und es muss natürlich auch zu einem selber passen. Also bei uns, wir duzen uns immer mit den Mandanten. Es ist bei uns sehr entspannt äh, im Umgang, ja. Ähm, und gleichzeitig achte ich immer drauf, dass einfach auch eine gute Kommunikation ist und einfach auch der Servicegedanke hier sehr hochgehalten wird. Also bei uns wird jede Mail am selben Tag beantwortet, möglichst innerhalb von zwei Stunden. Bei uns darf das Telefon nicht öfter als dreimal klingeln. Da muss jemand dran sein. Wenn ich nicht da bin oder ein anderer Anwalt nicht da ist, dann muss auf jeden Fall die Verwaltung schickt dann schon mal eine Mail. Wir haben die Anfrage gekriegt, vielen Dank, wird sich jemand drum kümmern und sowas. ja, Oder wir haben das im Blick. Und ich, mir ist zum Beispiel auch wichtig, dass äh, bei uns kein Mandant anruft und sich hinterher nach dem Ergebnis der Verhandlung erkundigen muss. Bei uns, ich habe das genau mal niedergeschrieben, weil ich gemerkt habe, das was ich als selbstverständlich erachte, das war dann bei den angestellten Anwälten nicht so, dass die das für selbstverständlich gehalten haben. Und ähm, dann habe ich, äh, drei habe ich nochmal rausgeschmissen. <lacht> und jetzt haben wir aber nur noch ein Team von Leuten, die das auch genau wissen. Also bei uns ist das so, man geht raus aus dem Gerichtssaal und dann ruft man vom Handy aus eben den Mandanten an und sagt, so ist das ausgegangen. Ja, das ist doch, ich sage immer, stell dir einfach vor, es wäre dein eigener Rechtsstreit. Was, was wünschst du dir denn da? Ja ja, und äh, eine, eine Spur mehr Service möchte ich einfach, und das ist doch genauso, wenn ich beim Arzt sitze, dann möchte ich doch auch nicht nur Nummer sein, sondern ich möchte doch als Mensch auch gesehen werden, und eine Frage, die ich den Ärzten ganz oft stelle, ähm, ist, was würden sie tun, wenn es um ihre eigene Frau ginge, oder als ich mit den Kindern beim Kinderarzt war, früher habe ich dann immer gesagt, was würden sie tun, wenn es ihr Kind wäre, ja. Und ja, ich darf Ihnen ja nichts raten. Ich habe die Optionen Ihnen ja gesagt. Und also ich war nein, aber ich möchte gerne wissen, wenn es Ihre Tochter wäre, was würden Sie tun? Was würden was Sie entscheiden? Und dann können Sie ja frei sprechen. Dann können Sie ja sagen, was Sie wollen. Und ich finde, das ist einfach so dieses, das merkt man sehr schnell, ob jemand was mit Herz und mit Leidenschaft macht oder ob man wirklich nur eine Nummer ist. Und ich habe halt keine Lust, selber in einem Laden zu arbeiten. Und es ist ja nun auch mein eigener Laden sozusagen wo ich sehe, da wird irgendwas zurückgehalten, da wird nicht mit voller Leidenschaft gearbeitet. Und wir haben wirklich, wir haben uns ja auch so ein bisschen gesund geschrumpft so im letzten Jahr. Und jetzt ist das Team so, dass wirklich jeder voll 100% Gas gibt. Das ist richtig toll zu sehen. Ja.
0: Christina, wie mache ich das denn jetzt, ähm, wenn ich Angestellter bin oder Freiberufler, dann habe ich jetzt ja leider nichts von diesem Podcast gehabt, weil du mich nicht nehmen würdest, im Sinne von... Ähm, ich habe jetzt gute Tipps bekommen, aber ich muss mir jetzt leider jemanden anderes suchen, mhm. der mich als Freiberufler oder Arbeitnehmer berät. Wenn ich aber Arbeitgeber bin, dann bin ich ja bei dir sehr, sehr gut aufgehoben. Wie mache ich das jetzt ähm, über die Distanz? Ich sitze ja jetzt zum Beispiel in Düsseldorf. Mhm. Wie, wie komme ich denn
1: jetzt mit dir also, oder mit euch an einen Tisch? Ähm, ich werde ja Links zur Verfügung stellen und darüber kann man dann äh, gerne seinen Arbeitsvertrag hochladen. Und es gibt tatsächlich auch auf meiner Seite, gibt es auch, also wenn man Christina Linke einfach eingibt, findet man mich sofort. Und auch darüber kann man einfach. Äh über ein Portal seinen Arbeitsvertrag hochladen. Das ist dann bei uns automatisiert vom Prozess her, bis es dann ein Anwalt auf den Tisch kriegt und sich den Vertrag anguckt. Und das müssen wir vorsichtig sein, wie wir das nennen. Wir nennen das jetzt kostenlose Ersteinschätzung. Wir dürfen es nicht mehr kostenloses Feedback oder irgendwas nennen, aber ähm, es ist, glaube ich, sehr detailliert und jeder kann auch genau einschätzen, wo er da gerade steht mit seinem Arbeitsvertrag. Und ähm, ja, das ist also, glaube ich, ganz unkompliziert. Wir zoomen auch mit unseren Mandanten, wir haben eine automatisierte Terminvergabe bei der Arbeitsvertragsgestaltung, also ich glaube, da kommt man dran.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine Tanzschule habe, egal wie groß die ist, aber ich habe wenigstens einen Angestellten, dann könnte ich jetzt meinen Arbeitsvertrag, weil ich jetzt ja doch vielleicht wissen will, was da jetzt was da jetzt genau drin steht, was ich da eigentlich habe oder vielleicht auch nicht, dann scanne ich den ein und äh, schicke den euch zu und ich bekomme eine erste Einschätzung, was da vielleicht alles tippitoppi ist oder so ein paar Punktchen, die du schon heute mit uns besprochen hast, die da vielleicht noch reingehören sollten. Wie, wie schaffe ich das denn, wenn ich einen besseren Arbeitsvertrag habe, dass ich das meinen Arbeitnehmer unterschreiben
1: lasse? Da haben wir tatsächlich auch ähm, natürlich entsprechende Schreiben vorbereitet, schon, ja, die wir den Arbeitgebern zur Verfügung stellen. Und es ist auch immer verbunden hinterher, also wenn jemand jetzt uns beauftragt, einen neuen Arbeitsvertrag zu erstellen, dann ist das immer verbunden auch mit einem Telefonat, wo wir wirklich genau auch diese Themen durchgehen und es ist relativ einfach, finde ich jetzt. Also man muss einfach sich als Arbeitgeber klar entscheiden und man muss sagen, den Schritt gehe ich jetzt, auch wenn der vielleicht einen Moment sich unangenehm anfühlt, weil... Es ist doch das Allernormalste, sich professionell aufzustellen und auch einen professionellen Vertrag zu haben. Das ist ja Arbeitgeberverpflichtung. Das ist ja eine Unternehmeraufgabe sozusagen. Ja. Und ähm, ich würde immer raten, dass man mit den Personen anfängt, die bedingungslos zu einem stehen. Und äh, in der Regel ist es so, wenn die Ersten unterschrieben haben, unterschreibt der Rest dann auch. Ja? Aber nicht mit den schwierigen Kandidaten anfangen. Und wenn dann wirklich einer dabei ist, der sagt, das unterschreibe ich nicht, also aus Prinzip so nicht, naja, dann haben wir ein anderes Problem. Dann müssen wir das anderweitig sozusagen. ja, Weil dann ist ja schon auch das Commitment einfach zum Arbeitgeber, finde ich, sehr schwach. Und natürlich, wenn man einzelne Passagen verändert haben möchte oder es anders haben möchte, dann kann man ja auch darüber sprechen und auch verhandeln. ja. Ich habe zum Beispiel auch immer gesagt, ich finde persönlich Joker-Tage sehr schön. Also ich äh, baue immer gerne Joker-Tage in die Verträge rein. Das sind sogenannte Tage, wo man sagen kann, der Himmel ist blau und die Sonne scheint. Ich komme heute nicht. Das ist natürlich schwierig, wenn es keinen Ersatz dann gibt, aber so im Bürobereich finde ich das zum Beispiel mega und jeder Arbeitnehmer kann das ja selber auch einschätzen, ob er damit Schwierigkeiten auslöst im Betrieb oder nicht, dann geht es natürlich nicht, ja, aber es gibt schon natürlich auch Tage, wo man einfach sagen kann, ich mache mal einen Tag blau heute und das sind ja die Tage, die die Arbeitnehmer sich sonst krank schreiben lassen, das ist doch das, ist doch das Gleiche im Grunde, ja, und ich habe mal, ich habe einen Neffen äh, in Wien gehabt, also ich habe den immer noch, aber der geht nicht mehr in Wien zur Schule, nee, in Graz übrigens, nicht in Wien. Und ähm, da war das an der Schule so, wenn man einen Notendurchschnitt von 1,5 hatte, dann äh, hatte man zwei Tage pro Halbjahr frei, Und Konnte man musste man nicht zur Schule gehen und da war so ein Run darauf 1,5 zu erreichen ja und das witzige war die Schüler haben es meist gar nicht dann in Anspruch genommen weil sie ja Angst hatten Stoff zu verpassen und dann nachher nicht mehr 1,5 zu haben Da habe ich gedacht wie kann ich das denn nutzen für meine Arbeitsverträge diesen tollen Gedanken und diese Joker Tage es hat wirklich eine ganz ganz tolle Auswirkung und das ist einfach etwas was man im Rahmen von der Veränderung mit den Arbeitsverträgen eben auch so anbieten könnte und ganz häufig wird es gar nicht genutzt, aber weißt du, es hat so, es löst so ein Gefühl aus von, ich bestimme freiwillig, ob ich zur Arbeit gehe oder nicht. So, das ist ja das Gefühl, was wir Selbstständige und Unternehmer alle haben, dieses, ja. ich bin frei, ich kann da hingehen oder nicht und ich bin frei, auch dann am Samstag und Sonntag das nachzuarbeiten, was eben nicht passiert ist oder ich nehme es wirtschaftlich in Kauf, dass ich eben einen Tag nichts gemacht habe oder zwei Tage oder drei Tage, aber dieses, ich gehe freiwillig dahin und das hat, also es wurde mir sehr, sehr oft gespiegelt, dass es eine enorme Wirkung hatte auf die Arbeitsverhältnisse. Ein letzter Punkt, bevor wir, glaube ich, so viel besprochen haben,
0: dass wir erstmal unsere Zuhörer dauern lassen können, ist, äh, wenn ich jetzt jemanden kündigen muss. Ich habe festgestellt, ja. der arbeitet einfach nicht so, der kommt nicht ordentlich zu seinen Kurszeiten, der setzt sich nicht mit an die Teamberatung, der macht das ein oder andere auch nicht freiwillig. Ne? Ich habe ja mhm. vielleicht im besten Falle ganz verschiedene Arbeitnehmer bei mir im besten Falle immer die, die alles tiptop machen, die vorausschauend sind, die alles schon super vorbereitet haben, die pünktlich kommen, pünktlich gehen, ihre Arbeit äh, ja. nachbereitet auch hinterlassen und ähm, ja vielleicht so, so so ähnlich ticken wie vielleicht ich brennen für, für die Tanzschule. Aber es gibt natürlich auch, was ich ja gesagt habe, immer wieder auch, wo du sagst, okay, bevor ich jetzt gar keinen Hip-Hop-Kurs -Hip -Hop anbiete, nehme ich halt den, der brennt zwar für seinen Job, aber er kommt leider nicht so pünktlich. Äh, er sagt auch immer wieder ab und ich habe dann wirklich Pech, wie ich das mit der Vertretung mache. Ähm, wenn ich ja niemanden Besseres gefunden habe, dann kündige ich den auf jeden Fall schon mal liebe Leute kann ich euch nur empfehlen oder ich überlege ob ich den wirklich einstelle wie gesagt rufschädigend ist auch manchmal Sachen aber wie, wie mache ich das mit mit Kündigungen dass sie dass ich das gut mache. Ich habe schon eine Kündigung mhm. erlebt selber, Es war auch in der Berufsschule, ich weiß auch nicht, da hatte ich das Gefühl, die haben mich nur so also hinter der Hand als Vertretung eingestellt mit diesem Vertrag und haben aber nicht offengelegt, das ist nur für eine bestimmte Zeit und haben mir quasi Hoffnung gemacht und als die Tanz, äh, die Lehrerin damals äh, wieder zur Verfügung stand mit freien Stunden, ne, weil ein Jahrgang gegangen war, dann war ich sozusagen mhm. abgehakt und dann hat die das weitergemacht und das haben sie mir halt einfach vorher nicht gesagt, sondern meinten halt, äh, volle Stelle, ungepresstet, alles. Ähm, dann wird man halt ins Büro zitiert. Dann waren mir irgendwelche scheinheiligen Ausreden äh, gesagt, warum das jetzt nicht klappen würde. Und weg war ich. Ne? Und dann wurde ich gesperrt. Ich durfte nicht wieder ins Unternehmen. Alles war sofort gelöscht, konfisziert. Ich hatte keinen Zugang mehr zu irgendjemandem, um
1: zu sagen, im Übrigen, das ist hier ein scheiß Arbeitgeber. Ja, ja das ist heute im, bei Bewertungsportalen auch so. Kununu zum Beispiel, da kann man ja auch seinen Arbeitgeber bewerten. Ähm, nicht schlau, sowas so zu machen. ja Und ich sage immer, das ist ja etwas, was man langfristig auch sehen muss. Also, du kannst ja keine Mitarbeiter halten, dadurch, dass du ein besseres Gehalt zahlst oder dadurch, dass du mehr Teesorten dahin stellst oder einen Kicker oder irgendwas. ja Sondern es geht ja immer um Wertschätzung und Respekt. Und ähm, genau das Thema zum Beispiel jetzt, ich sage immer, man wenn man A Mitarbeiter haben möchte, also A, B und C Mitarbeiter, A Mitarbeiter, ne, Guten Morgen sagen Kaffee, alles gut, die machen alles intrinsisch motiviert. B-Mitarbeiter, die laufen so mit, muss man sagen, machst du dies, das, jenes, machen die auch, aber niemals mehr. C-Mitarbeiter müsste man sagen, betrachte dein Gehalt einfach als Spende. Ja, so. <lacht> Egal wie viel du kriegst, es ist zu viel. Ne? So. Ähm, und du musst erst deine 10-Mitarbeiter loswerden, bevor du A-Mitarbeiter finden kannst. Also ich habe eigens äh, noch eine GmbH gegründet und mache noch Seminare dazu zu genau diesen Themen, weil ich einfach das nicht mit ansehen kann. Ähm, das normale Elend ist ja, dass die versuchen, gute Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Und wenn die dann gekommen sind, dann entlassen sie die Schlechten. Und das ist die falsche Reihenfolge. Ich würde, es wäre einfacher natürlich, aber so ist es nicht. Weil ein A-Mitarbeiter, der wittert das ja drei Malen gegen Wind, dass da irgendwas in dem Laden nicht stimmt. Und Kündigungen müssen ausgesprochen werden. Und die Gruppe, die überhaupt nicht beachtet wird dabei, das sind die verbleibenden Mitarbeiter. Die gucken nämlich genau hin, wie läuft das da ab? Ist das in Ordnung gewesen, was da passiert ist oder nicht? Wenn es jetzt jemand ist, der wirklich als Zielmitarbeiter da nicht hingehört, dann muss man muss man auch die Konsequenzen ziehen und denjenigen kündigen. Aber ich sage immer, immer mit Anstand und Respekt. ja. Und ähm, ich finde, es gibt einfach ein paar No-Go's, die man nicht machen sollte. Also jenseits der juristischen Beratung sage ich einfach so, man macht das persönlich. Ne? Man macht das nicht, dass man Kündigungen mit der Post schickt zum Beispiel, finde ich jetzt. Ähm, und es gibt auch noch so ein paar andere Sachen. Also einfach, dass man... Gesichtswahn da auseinandergehen kann. Natürlich muss man auch beachten, kann er noch irgendwas machen? Kann er noch irgendwas kaputt machen? Das habe ich auch schon oft erlebt. Dann muss man natürlich auch in, dem, in der Phase des Gespräches zeitgleich muss dann da der Schreibtisch weggeräumt werden sozusagen. Ja, Und das ist auch gut und das ist auch richtig. Aber vor einiger Zeit war jemand bei mir und sagte, können Sie mir helfen? Ich glaube, ich habe meine Kündigung. Und ich sage, wieso glauben Sie das? Ja, es gab eine Rundmail an alle. Ich bin freigestellt, werde das Unternehmen verlassen, aber mit mir hat noch keiner geredet. Also das soll nicht so sein. Ja? Und rechtlich ist es halt einfach so, dass man, wenn man verhaltensbedingt kündigt, eigentlich vorher ja abmahnen müsste. Das heißt, man müsste den Vorfall genau dokumentieren. Und es, ich habe dann auch mal Muster für Abmahnung. Und da muss man wirklich sagen, du hast das gemacht, du es aber dies machen sollen. Das ist also die Abweichung. Dadurch ist das und das passiert. Und wir fordern dich jetzt auf, dieses Fehlverhalten abzustellen. Ansonsten musst du halt mit einer Kündigung rechnen. Und ja, das ist die, der, der rechtliche Teil. Bei einer Abmahnung, aber ganz ehrlich, manchmal ist es auch so, dass man gar nicht warten möchte mit der Kündigung mehr und ähm, das muss man entscheiden dann, was hat es für Auswirkungen, wenn man direkt kündigt, dann werde ich wahrscheinlich eine Abfindung vielleicht zahlen müssen, wenn, ich, wenn das Kündigungsschutzgesetz jetzt Anwendung findet, aber vielleicht ist der Schaden, der entsteht, wenn ich abmahne, und diese negative Energie und Schwingung für drei Monate noch weiter durchs Unternehmen läuft, größer, weißt du? Früher habe ich immer gesagt, ja, es muss vorher abgemahnt werden und dann möglichst zwei oder drei, einschlägig sogar. Und heute bin ich eher so, dass ich dann auch mit den Unternehmern darüber spreche, was passiert denn dann? Und was passiert, wenn derjenige eine Abmahnung gekriegt hat? Und wie verbreitet sich diese schlechte Stimmung wie so ein, weißt du, wie so ein fauler Apfel, der dann alle anderen Äpfel noch, Äpfel noch ansteckt und dann ist so eine komische Stimmung und dann sage ich schon lieber, pass auf, erschießen muss ich noch keinen, wir werden schon eine Lösung finden vor Gericht, ja, und dann mache ich es einfach anders, wohlwissend, dass es rechtlich nicht haltbar ist, ja, also, ja. aber ich glaube, sowas also, auch erst sagen, wenn man, ich bin jetzt über 50, wenn man diese Erfahrung halt so gemacht hat und, ähm, Bestimmt würden viele Anwälte, die das, wenn jetzt ein Anwalt zuhört, liebe Grüße an die Kollegen, ja, das ist äh, rechtlich bedenklich. <lacht> Aber manchmal die bessere Lösung. Ja. Also
0: der gute Arbeitsvertrag macht eigentlich wie ähm, ein, ein Ehevertrag, mhm. macht das, das dann am Ende soll man ja machen, wenn man so viel Geld irgendwie sowas hat, reinbringt, dass das eigentlich die Scheidung äh, am Ende ne, vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber eigentlich moderat ablaufen kann. Äh, mhm. Und ansonsten fand ich den Aspekt sehr sehr spannend. Ich musste sofort äh, an ein Bild denken, wo du sagst, ähm, hab erstmal keinen C-Mitarbeiter mehr bei dir, weil das sind vielleicht die Parasiten, das sind die, die das schlechte Bild machen. Wenn jemand kommt und sich ein Bild von, na, in dem Fall wäre es ja. eine Tanzschule, macht und sieht, was hier in Anführungsstrichen rumrennt, wer hier die Jobs macht, dann zu sagen, ja. ähm, sorry hier habe ich aber keine Lust äh, zu arbeiten, der Chef ist nicht stringent, die Mitarbeiter tanzen den auf der Nase rum, <lacht> im schlechtesten Sinn jetzt, ja. Mhm. oder hier weiß der eine nicht, was der andere tut, oder der hört ja nicht und so weiter, ja, ich weiß auch nicht, da will ich doch lieber nicht erarbeiten. Mhm. weil na klar, der A Mitarbeiter weiß sehr wohl, was er dem Unternehmen bringen wird, er weiß sehr wohl, was er, was er hat, er wird sich in jedem Fall immer weiterentwickeln wollen, auch die Freiräume braucht er, solche ähnlichen Sachen, das, das fand ich nochmal sehr spannend für euch. Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, sind wir also tatsächlich ganz, ganz rund geworden mit diesem Thema. Ich packe euch alle Links von Christina und auch ihren äh, Arbeitsvertrag-Check in die Show Notes. Sie hat auch noch äh, drei, glaube ich, spannende Webinare aktuell, wie man selber sich arbeitsrechtlich gut informiert und aufstellt, wie man sich vor Gericht selber verteidigt, <lacht> ohne dass man sofort einen teuren Anwalt dazu stellen muss. Und dann könnt ihr selber mal so ein bisschen durchschmökern, schauen, ob vielleicht was für euch dabei ist oder ihr tatsächlich gerade eine neue Anwältin, dann ist die Christina meine absolute Herzensempfehlung. Wenn ich tatsächlich mal wieder Angestellte habe, dann bin ich auf jeden Fall bei dir, Christina. Ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich, dass du bei mir warst und uns so viele Sachen mitgegeben hast. Und dann ist für dich... Heute mein Abschlusswort. Im Normalfall stelle ich tatsächlich ja immer so den Anfangsteil des Satzes, Tanzen ist für mich, Bewegung ist für mich. Jetzt weiß ich nicht, wie das für dich noch äh, tatsächlich gerade ist, aber du bist auf jeden Fall gerne mit den Menschen zusammen. Und die Arbeit mit den Menschen ist für dich etwas Besonderes. Sonst würdest du dich nicht sehr ins Zeug legen und auch noch sagen, ja, ich bin auch immer da dran, meine Arbeitsverträge besser zu machen, damit die <lacht> hinterher nicht so viel Stress haben, meine Leute, ja, meine Mandanten. Deswegen ist vielleicht so der Abschluss, die Arbeit mit Menschen ist für mich
1: das Schönste, was es
0: gibt. <lacht> ja. Wenn du möchtest, darfst du super gerne noch so zwei, drei Sachen an die Zuhörerinnen vom Tanzen-Podcast sagen.
1: Ja, also ich glaube, dass vor dem Hintergrund, was ich schon eingangs erzählt habe, dass viele Menschen halt einen Beruf wählen und gar nicht das abschätzen können, ob das für sie richtig ist oder nicht, beschäftigt aus meiner Erfahrung fast jeder Unternehmer einige Mitarbeiter, die da eigentlich nicht hingehören. Und man denkt immer, man kriegt keine Besseren. Und entweder in der Region nicht, in der Branche nicht, für die Konditionen nicht meine Erfahrungen sind einfach komplett anders. Und wir bereiten gerade noch so ein Mentoring vor, wo wir einfach sagen, okay, wir gucken einfach mal echt in den Betrieb rein und gucken, was hast du da eigentlich für Arbeitsverhältnisse und bist du mit allen wirklich zu, ist es ein bedingungsloses Jahr für jeden Mitarbeiter. Und wenn es das nicht ist, dann musst du reden mit denen, ja, mit denen reden. Und dann musst du vielleicht ein paar, paar Stellschrauben verändern aber wenn es dann nicht funktioniert, dann möchte ich Unternehmer ermutigen, wirklich ermutigen, echt die Kündigung auch durchzuführen. Und ich begleite sie dann auch in diesem Mentoring. Also das ist dann keine Rechtsberatung. Das würde dann über die Kanzlei laufen. Und dann helfe ich denen auch, neue Mitarbeiter zu finden, ja. Also das ist ja nicht so schwierig. Man muss es halt ein bisschen anders machen. Man darf nicht die, die ausgetretenen Pfade laufen einfach, die alle machen, ja. Und gleichzeitig muss man sich davon freimachen, dass es was Schlechtes ist für den Arbeitnehmer, eine Kündigung zu bekommen. Also in meinem Leben war das immer so, dass wenn ich so Punkte hatte, wo sich mein Leben verändert hat und in dem ersten Moment habe ich gedacht, das ist ganz schlimm, was ganz Schlechtes und das ist richtig einschneidendes Erlebnis für mich schlecht, war das für mich immer, immer, immer ein Kickoff für eine wirklich für eine rasante für einen Aufzug nach oben sozusagen, weil ich mich verändern musste, weil ich einfach die Energie anders gelenkt habe plötzlich und für mich waren diese Wendepunkte im Leben, waren niemals Resignationspunkte, sondern waren immer Punkte, wo ich noch mehr aus mir gemacht habe und ich glaube deswegen aus tiefster Überzeugung, dass eine Kündigung auch was Gutes sein kann für einen Mitarbeiter und ich arbeite gerade an einem Buch und das Buch wird heißen, ähm, wer Motivation braucht, muss gekündigt werden. <lacht> wir denken ja immer, wir müssen unsere Mitarbeiter motivieren, aber das ist falsch. Dann habe ich übrigens einen Fehler gemacht bei der Auswahl und bei der Führung, weil jemand, der aufrichtig gerne seine Arbeit macht und die Strukturen im Unternehmen passen, der braucht auch keine Motivation, keine von extern, sondern der ist für seine eigene Motivation immer selber verantwortlich und da wirklich die Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, das ist, äh, ich mache mich davon frei, das nicht ist nichts Schlechtes und ich mache das mit Respekt und Wertschätzung, aber ich ziehe das durch. So, das ist mein Appell an euch, die ihr zuhört, jetzt noch nach so viel Arbeitsrecht.